0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lebrás e este aqui é o Literariar, um podcast criado para quem quer, precisa e, principalmente, para quem gosta de discutir literatura com foco em sua aplicação nos vestibulares. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias Que encurtem dores e furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa Da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa Assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta ali é superior? E quem há de negar que esta Depois de ouvir um trechinho de Língua do Caetano Veloso, essa música que tanto tem a ver com o tema do nosso podcast, afinal de contas, é um podcast que fala de literatura, de língua, acima de qualquer coisa, eu acho que é interessante, que é válido compartilhar com vocês os motivos que me fizeram gravá-lo. Bom, o primeiro deles, para quem me conhece, vai ser óbvio. Eu sou conhecida como a louca do podcast. É, ouço muito, gosto muito, principalmente o ano passado, quando as minhas idas para São Paulo, eu moro em Santo André, ficaram mais intensas, e com isso, obviamente, o trânsito que eu pego no dia a dia também ficou mais intenso, o podcast foi uma forma de manter a sanidade mental, uma forma saudável de manter a sanidade mental, eu diria. Acabei conhecendo vários, é, de diversos temas, acabei descobrindo também que existe uma gama gigantesca de assuntos, alguns de qualidade, né, com uma discussão de qualidade, outros nem tanto, mas seja como for, eu me interessei em explorar isso que é um universo. E aí, o segundo motivo, uma vez que foi despertado em mim por tanto gostar dessa mídia, o desejo de fazer um, é, o segundo motivo foi, obviamente, a questão do coronavírus, né? Afinal de contas, é, em tempos de quarentena o tempo que eu não tinha para sentar, estudar, ver como é que se edita, ver como é que grava e descobrir também, confesso, que dá muito mais trabalho do que eu imaginava, acabou surgindo. Eu acho que muitos de nós estamos vivenciando essa experiência de, na quarentena, é, poder ter um pouco mais de tempo para nos dedicar a outras mídias, a outras formas de comunicação, seja com nossos colegas professores, seja com os nossos alunos. Bom, vamos lá Acho que o primeiro comentário, a primeira reflexão Que eu gostaria de propor No primeiro episódio do podcast Uma vez já exposto as motivações Que me fizeram fazê-lo É um comentário a respeito Das listas de livros Obrigatórios nos vestibulares né? Seja FUVEST, seja a UNICAMP Seja a VUNESP nas universidades particulares é, Propõem Listas de livros essas listas nós levamos para dentro da sala de aula. Cada professor né, organiza essa aula, essa exposição, como acha melhor. Mas algumas perguntas eu acredito que sejam coletivas, né, que sejam gerais. É não raro nós ouvimos os seguintes questionamentos. Professora, qual é o critério né, usado pelas universidades para escolher esses livros? Ou oh, professora... É, eu até tento ler, mas eu acho que esses livros são muito chatos, eles não dizem respeito é, da minha realidade, eu tenho que ficar o tempo inteiro consultando o dicionário, enfim. Claro que aqui eu estou cometendo o pecado da generalização, obviamente não são todos os livros que sofrem essas críticas, mas há muitos livros sim que sofrem essas críticas. Eu acho importante aqui a gente fazer uma fissão, né? a gente dividir. É, há livros, ou melhor, há autores que eu enxergo como absolutamente fundamentais nessas listas, não só por conta dos vestibulares, mas por conta principalmente do que esses autores significam diante da história, da cultura e da arte nacional. Aqui eu coloco Machado de Assis, é, Graciano Ramos, Guimarães Rosa... Enfim, autores, para citar alguns exemplos, né? para ficar em alguns exemplos, autores que pertencem ao Olimpo, do clássico, é... mas que são absolutamente fundamentais. É claro, eu costumo dizer isso com frequência na sala de aula, que ler, para mim, é como andar de bicicleta. Então, não adianta o aluno que nunca teve um livro, nunca teve uma experiência de leitura é, de fato, formada, de repente você vai e coloca um Guimarães Rosa na mão desse menino. É claro que ele vai achar aquilo difícil, é claro que ele vai achar aquilo enfadonho, é, e não vai conseguir ler, porque se ele nunca é, sequer andou de tonquinha, como se dizia na minha época, como é que você vai colocar um moleque numa é, bicicleta aro 18, entende? Então, é preciso, quanto mais maturidade esse aluno tem quanto maior a sua experiência de leitura maior facilidade ele vai encarar com maior facilidade ele vai encarar é, esses livros e aí óbvio né o papel do professor neste processo é absolutamente fundamental em fazer a intermediação e a preparação deste adolescente para essas obras independente da sua experiência pregressa. agora há livros que de fato fica um pouco mais complicado você incentivar, motivar esse adolescente. É claro, deixando muito evidente aqui que essa é uma opinião pessoal, mas, por exemplo, o ano passado, o FUVEST cobrava um livro da autora é, Alice Brandt, que escrevia sobre o pseudônimo de Helena Morley, um livro chamado Minha Vida de Menina. É um livro muito interessante sobre o ponto de vista é, de retrato social, de retrato de época, né, do final do século XIX no Brasil, se passa em Diamantina, enfim. É um livro que ganhou muita notoriedade por conta da análise do Robert Schwartz. O Schwartz, que é um grande é, analista, um grande estudioso de Machado de Assis, ele escreve um livro importante chamado A Outra Capitu, ou seja, ele faz uma comparação entre a protagonista, né, entre a Elena Morley, Trata-se de um diário e a captou. isso acabou ganhando muita notoriedade em cima do dando muita notoriedade para o livro. E, enfim, acabou fazendo com que o livro fosse cobrado na FUVEST. Eu, particularmente, enquanto professora, frisando mais uma vez a minha experiência, né, é, cometendo aqui o pecado da generalização, mas a minha experiência foi de muita dificuldade para instigar os alunos a fazerem essa leitura. Porque é um livro muito repetitivo, é um livro que... Tem mais de 300 páginas e a narrativa, por mais que é claro, seja justificável, é um diário. Então, né, é difícil você ter um diário em que você tenha clímax e anticlímax diariamente. Isso não existe. Mas era um livro muito difícil para eu preparar a aula de modo a incentivar esse meu aluno. Né? E eu percebia isso também no aluno, a dificuldade do aluno fazer essa leitura com emoção, com paixão. <música> o Calvário nem a cruz Carolina fez um Sacramento estação da luz. Um guia, luz. Preta velha com brilho, que... esse samba que acabou de tocar um trechinho fala sobre a Carolina Maria de Jesus, autora do quarto de despejo diário de uma favelada livro cobrado pela Unicamp há quatro anos já e que estabelece um interessante Contraponto ao Minha Vida de Menina, da Helena Morley, é, em que eu fiz essa crítica né, à, à escolha. Volto a dizer, eu entendo, obviamente, a importância do Minha Vida de Menina enquanto documento social, enquanto documento cultural de época, e enquanto seu valor literário, é claro, né? o livro tem características literárias interessantes também, mas, diante da dificuldade que eu, enquanto professora, né, vi e enxerguei nos meus alunos de fazerem essa leitura e de incentivar principalmente, de motivar esses alunos para que eles fizessem essa leitura com gosto efetivamente, com dedicação, e pude observar o, diametralmente o oposto diante da escolha da Unicamp, eu não posso deixar de pontuar é, a felicidade na escolha da Conveste em cobrar quartos de despejo. Ah, os problemas levantados pela Carolina Maria, a questão da periferia, eh, o fato de uma mulher né, negra excluída da sociedade que faz, que capa papelão para manter ali, para prover o mínimo, e quando eu falo mínimo é o alimento, né, a grande, o grande protagonista do quarto de despejo é a fome, é a tentativa desesperada dessa mulher de combater não só a sua fome, mas também a fome de seus filhos, e tem ali o diário, a escrita como válvula de escape. Ou seja, só esse mote, só esse tema, já transforma a obra em algo mais interessante, né, que desperta mais o interesse dos alunos. É, ainda fazendo um elogio aberto aqui às escolhas recentes da Unicamp, vale dizer que é a Unicamp que propôs, desde o ano passado, que os alunos ouvissem um CD... Dos anos 90, como obra obrigatória de literatura. São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK, metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. O álbum dos Racionais, que é um verdadeiro marco eh, no audiovisual do Brasil dos anos 90, aliás, não só dos anos 90, né, mas um álbum que é referência até hoje, que marcou posição no rap, marcou o lugar desse sujeito periférico, a voz desse sujeito periférico, eh, fez com que eu tivesse uma das experiências mais ...intensas, não só como professora durante a preparação dessa aula, exercendo a alteridade de forma muito humilde, ou seja, me colocando de fato, ou tentando me colocar de fato né, no papel desse que nunca é ouvido, que tem a sua voz constantemente calada... É, enfim, pelo Estado o tempo inteiro, pelas pessoas o tempo inteiro. Então, mergulhar na atmosfera e no ambiente dos racionais foi, de fato, muito intenso e muito engrandecedor. E, enquanto sala de aula, né, uma vez transformado isso em material didático, também foi uma das experiências mais incríveis junto com os alunos. Primeiro porque você poder trabalhar com música, com fotografia, o álbum dos racionais Sobrevendo no Inferno tem uma série de fotografias impactantes, o próprio clipe do diário de um detento, né, foi um clipe também que marcou a época, então poder passar isso para os alunos também, enfim, essa comunhão é, de linguagens fez com que a aula do Sobrevivendo no Inferno fosse uma coisa muito, muito enriquecedora para mim, enquanto professora, e acredito que para os meus alunos também. Então, para finalizar esse primeiro episódio do Literariar, eu gostaria de reforçar essa ideia, né? as listas de livros obrigatórios, elas têm um grande trunfo na mão ao, ao escolher uma obra como algo que vai ser exigido no vestibular esse livro imediatamente ele, ele ganha um holofote basta ver a quantidade de unidades né, que são vendidas, você vai procurar o livro muitas vezes você não encontra, porque você tem uma gama imensa de alunos procurando então, é, acho fundamental né, que esses órgãos tenham responsabilidade é, ao escolher essas obras, porque na verdade eles têm uma possibilidade de ouro, uma oportunidade de ouro de incentivar essa leitura, né, de fazer com que esse aluno, com que esse adolescente, com que esse vestibulando, ele se aproxime mais da literatura, ele se encante mais é, com a literatura. Eu não quero dizer com isso, de forma nenhuma, que eu defenda que apenas as obras modernas dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, enfim, é, dominem as listas, porque... É, é, isso seria, enfim, de uma responsabilidade tremenda. É claro que a gente tem muita coisa interessante produzida ao longo desse período, e mais uma vez reitero aqui, a Unicamp faz esse trabalho de colocar Leminski, é, de colocar Alice Ruiz, de colocar agora Racionais, Carolina Maria, enfim, mas isso obviamente não exclui a importância dos clássicos, né? já disse repito a importância de você ler um Machado de Assis a importância de você ler um Graciliano Ramos a transformação na vida das pessoas que é você ler um Guimarães Rosa e a boa lista, na minha opinião é a lista que faz isso de forma híbrida e equilibrada o clássico com o moderno e para finalizar, é claro a gente não pode deixar é, de se eximir dessa responsabilidade quem vai fazer esta ponte, quem vai proporcionar para o aluno é, esse, a possibilidade desse encantamento com a literatura, é, 50% é o autor, 50% é o professor. A aula que, de literatura que encanta, que conecta, que faz com que o seu aluno perceba o seu envolvimento com a obra, imediatamente faz com que esse aluno também se conecte com essa obra, tenha maior curiosidade em fazer essa leitura, tente enxergar aquilo que você enxergou. Então, o professor de literatura, antes de qualquer coisa, ele tem que ter paixão. É, ele, Óbvio, né? ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que ter domínio sobre aquilo que ele está falando, mas ele tem que ter... É, no mesmo nível, eu diria, amor e paixão por aquilo que ele está dizendo. O aluno percebe isso, e isso desperta a vontade dele ler o livro, e aí o processo é mágico, porque faz com que esse mesmo aluno tenha é, vontade de ter essa experiência literária que é tão engrandecedora. É isso, eu vou ficando por aqui. A ideia é montar um episódio quinzenalmente, porque dá bastante trabalho gravar e editar principalmente, mas eu agradeço a companhia e a diversão nesses tempos de quarentena. Para mim, foi muito divertido gravar. Espero que para alguns de vocês tenha sido divertido ouvir também. É isso, muito obrigada. E até o próximo literaria Deixa os morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangue! Yeah, rapaz! Yeah! América Latina